0: Ja, heute Morgen geht es um, Überraschung, es geht um Weihnachten. Es geht um Advent. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir Advent feiern, dann werden sehr oft immer die ähnlichen oder die gleichen Bibeltexte zitiert. Die gleichen Prophetien oder die, gleichen, die gleiche Geschichte aus dem Matthäus- oder Lukas-Evangelium. Und das auch zu gut zu Recht, weil dort stehen die zentralen Dinge von dem, was passiert ist. Aber ich möchte heute die Weihnachtsgeschichte von einer Seite her betrachten, die ähm, ein bisschen ungewöhnlich ist, sage ich einmal. Also ich selbst habe noch nie eine Predigt äh, über diesen Text gehört, den ich heute predigen werde. Aber ich sage schon jetzt einmal, es geht um Weihnachten. Bevor ich jetzt aber verrate, welcher Text es ist, muss ich einmal anfangen mit meinem Namen. Also manche von euch wissen meinen Namen, ich bin der Raphael Forer. Und äh, in meinem Leben ist es so, äh, wenn ich beim, beim Magistrat oder beim Doktor oder irgendwo anrufe, dann muss man ja seinen Namen sagen, oder? Und dann, ja, Termin dort und dort. Wie heißen Sie? Ja, Raphael Forer. Und es ist schon ganz klar für mich, ich lebe jetzt schon 33 Jahre mit diesem Namen, dass ich meinen Namen buchstabieren muss. Also ich warte gar nicht mehr auf dieses Hä oder, oder wie sagt man das oder Forer mit einem R oder mit A am Ende. Ich sage einfach nur, ja, ich bin der Raphael mit BH, Friedrich, Otto, Richard, Richard, Emil, Richard. Das bin ich. Da habe ich mich dran gewöhnt. Und vielleicht äh, kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Äh, ich meine, manche von euch, die heißen jetzt, äh, weiß ich nicht, Klaus Müller oder, oder Laura Schmidt. Äh, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Aber manche von euch wissen ganz genau, was ich, von dem was ich jetzt gerade rede. Äh, das ist Teil eures Lebens. Und auch die, die, die Laura Schmidt unter euch und die Klaus Müller unter euch. Ihr müsst jetzt noch mal nach China gehen oder nach Tanzania oder nach Brasilien. Und auch euer Name. Wäre sehr, sehr komisch. Und auch ihr müsst jetzt euren Namen buchstabieren. Und so ist es auch für mich: Mein Name ist dort, wo ich, wo meine Vorfahren herkommen, nicht komisch. Letzte Woche war mein Papa da, hat gepredigt. Mein Papa ist aus dem Dockenburg. Das seht ihr da, das ist ein schönes Tal da in der, in der Ostschweiz. Und im Dockenburg, da sind wir vorerst zu Hause. Wenn du da durch dieses Tal durchfährst, es gibt da eine Straße, die zentral da durchgeht, dann wirst du links und rechts immer wieder Schilder sehen. Du wirst sehen Sägewerk-Fora, Konditorei-Fora, Fotograf-Fora. Du wirst sehen Bauamt-Fora. Also die Foras, die was die Weltherrschaft betrifft, in dem Tal haben wir sie. Dort sind wir bekannt. Der Schwingerkönig kommt aus diesem Tal, der Nölde-Fora. Und Fora ist dort so bekannt dass wohl mein Opa als auch meine Oma beide Forer geheißen haben, bevor sie geheiratet haben und nicht verwandt waren. Also auf dem Grab von ihnen steht Forer, Forer. Sie sind doppelt gevorrat. Ja. Also ähm, das ist ein bekannter Name. Dort sind die Forers zu Hause. Und meine Oma und mein Opa, die haben beide gegen Ende von ihrem Leben, haben sie den Wunsch gehabt, einmal zu erfahren, woher kommen sie? Wer sind sie? Und sie haben beide den Auftrag gegeben, an jemanden äh, einmal ein bisschen zu forschen, einen, eine Ahnenforschung zu machen und einen Stammbaum zu erstellen. Ich habe euch den mitgebracht, das ist der Stammbaum von meinem, Papa, äh, von meinem Opa, also Papa eigentlich ja, und das mütterlicherseits, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht lesen, aber das geht zurück bis ins Jahr 1600 und da sind alle möglichen interessanten Dinge drauf, ähm, also ähm, alle möglichen interessanten Namen und auch die Berufe der Leute, dass sie halt Bauern waren und was weiß ich, was alles. Ganz spannend, das Spannendste von dem ist, sie sind eigentlich alle in dem gleichen Tal, von dem gleichen Tal, sind nur einmal ins Nachbardorf und wieder zurück, aber die sind schon seit dem 16. Jahrhundert in diesem Dorf. Und meine Großeltern haben diesen Stammbaum erstellen lassen, einfach aus Interesse. Und heute möchte ich eine Geschichte, einen Text in der Bibel betrachten, was auch um einen Stammbaum geht. Und dieser Stammbaum hat eigentlich sehr viel mit Weihnachten zu tun. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einem Stammbaum. Hast du gewusst, dass das Neue Testament mit einem Stammbaum beginnt? Das Neue Testament beginnt mit einem Stammbaum. Und für uns ist das jetzt so, so wie aus einer anderen Welt. Ja, es ist interessant und schön und gut, aber, aber für was braucht man das wirklich? Und wir sehen im Neuen Testament, äh, komme ich gleich dazu, wir sehen im Neuen Testament eben diesen Stammbaum und den Stammbaum Jesu, der ganz am Anfang steht, der Geschichte. Und die Frage ist jetzt, wieso braucht man Stammbäume? Wieso war das damals so eine große Sache? Und da müssen wir jetzt ein bisschen hineindenken, ich traue euch das heute Morgen zu, in die damalige Zeit. Ein Stammbaum war etwas, das Menschen, das Juden, das Israeliten zur damaligen Zeit zutiefst beeindruckt hat. Dein Stammbaum war extrem wichtig. Deine Vorfahren waren extrem wichtig. Es war etwas, das jeder beneidet hat, wenn du einen Stammbaum gehabt hast, wenn du Vorfahren gehabt hast, die bekannt waren, die von einem bekannten Stamm waren, wo vielleicht ein großer Name zu deinen Vorfahren gehört hat. Die Stammbäume, die waren zentral verwaltet im Tempel, aber jede Familie hat auch eigene Kopien gehabt, weil man war stolz auf das. Man war stolz auf seine Herkunft und man hat das teilweise auch auswendig gelernt, den Stammbaum, den man gehabt hat, um das eben auch zu wissen. Es gibt einen, ein Sprichwort von einem Rabbi, der äh, jungen Männer äh, eine Entscheidungshilfe gibt bei der Suche nach Frauen, also junge Männer, heute Morgen aufgepasst. Er sagt folgendes, junger Mann, hebe deine Augen auf und schau, wen du wählen möchtest. Beachte nicht Schönheit, sondern Abstammung. Also beachte nicht Schönheit, sondern Abstammung. Also wenn du aufs nächste Date gehst, dann fragt die, die Dame mal, äh, wer waren denn deine Vorfahren? Äh, und dann äh, ja, wird es interessant wahrscheinlich. Ähm, komplett komisch für uns, aber damals hat es sehr, sehr viel bedeutet. Die Ehe war ein wichtiges Element und du hast nicht einfach irgendjemand geheiratet, sondern hast jemand geheiratet, der im gleichen Stand war, der teilweise sogar vom gleichen Stamm war, jemand der gleichen Ebene, wenn man so will, war mit dir. Das ist aber die Ehe auch etwas, was nicht du dir ausgesucht hast unbedingt, sondern deine Eltern. Die haben sichergestellt, dass du nicht einfach irgendwen heiratest unter deinem Stand, sondern jemand in deinem Stand oder darüber. Und so komisch das für uns heute ist, es war für die größte Zeit der Menschheitsgeschichte, und ich würde sogar sagen, auch heute noch, für den größten Teil der Welt heute, ist es ganz normal. Ist es einfach so, wie das ist. Dein Stand, deine Familie ist extrem wichtig. Und man kann es vielleicht ähm, so zusammenfassen, warum Stammbäume? Ein Stammbaum hat deinen gesellschaftlichen Stand bestimmt. Wer du einfach bist in dieser Gesellschaft, wer du bist in dem Land. Dein Stammbaum hat dir garantiert, dass du Recht hast, auch auf ein Land. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von der Ruth und ähm, dem Boas. Wie hat er dieses Land bekommen? Er hat zeigen müssen, dass er einen gewissen Vorfahren hat, die verwandt sind und dadurch hat er das Recht bekommen auf dieses Land. Das hat ihm zugestanden. Wenn du ein Priester warst, hast du beweisen müssen, dass deine Vorfahren zurückgehen bis auf Aaron. Es gibt Geschichten in der Bibel, wo ganze Gruppen von Priestern ausgeschlossen worden sind, weil sie das nicht beweisen konnten. Wenn du ein Priester warst und du wolltest jemand heiraten, hat deine Frau auch beweisen müssen, dass es mindestens fünf Generationen zurück auch eine Levitin war. Also ein Stammbaum war ganz zentral und für uns, wie gesagt, ist es komisch, aber ich bringe euch heute etwas Vergleichbares was für die damals vielleicht komisch wäre. Das Vergleichbare, was ich euch da bringe, das ist das ist der da. Lebenslauf. Das ist mein Lebenslauf. Da steht alles drauf von mir, wo ich Schule gegangen bin, was ich erreicht habe, was für einen Mastertitel ich habe, was meine Masterarbeit war, welche Sprachen ich spreche, was ich alles kann, wie schön und wie gut ich bin und was ich alles erreicht habe. Ähm, welche Ehrentitel ich bekommen habe im Studium und alles Mögliche. Und ist dir gerade aufgefallen, wie oft ich das Wort, Wort Ich gesagt habe. Geht es um mich. Aber das ist circa das Vergleichbare mit dem, was ein Stammbaum damals gewesen wäre. In einer Kultur, die nicht auf das Individuum, nicht auf dich als Person konzentriert ist, sondern auf deine Familie, auf das Wir. Wir sind aufs Ich fokussiert, deshalb ist es wichtiger, was ich in einer Jobbeschreibung bringe, mein Lebenslauf. Das ist komisch, wo ich dort zu der Gemeinde gekommen bin, habe ich meinen Stammbaum auch nicht zeigen müssen. Ja. Aber mein Lebenslauf sehr wohl. Aber damals wäre es vielleicht umgekehrt gewesen. Äh, hätte ich meinen Stammbaum zeigen müssen, um zu zeigen, wer ich bin, woher ich komme. Und so, wenn man das jetzt da gegenüberstellt, hat man auf der einen Seite eben den Stammbaum und auf der anderen Seite einen Lebenslauf. Und das sind diese zwei, zwei Bereiche. Und so, wenn wir jetzt über Stammbaum reden, dann möchte ich vielleicht, damit du dich da ein bisschen hineinversetzen kannst, kannst du auch das vergleichen mit einem, ähm, einem Lebenslauf. Und so sind wir jetzt am Anfang von dieser Geschichte. Wenn du eine Bibel da hast, darfst du mal aufschlagen, Matthäus, Evangelium. Und wir werden das jetzt gleich lesen. Und vielleicht, um das noch, noch mit einem letzten Beispiel wirklich einfach auszudrücken, wie wichtig das war. Die Weihnachtsgeschichte, da gibt es ja eine wichtige Person, das ist der Herodes. Vom Herodes wissen wir, sein Vater ist zum Judentum konvertiert und seine Mutter war eine Ausländerin, eine Abateerin. Das heißt, Herodes hat keinen Stammbaum gehabt, der zum David zurückgegangen ist oder zu Abraham. Und Herodes ist deshalb, das war einer der Gründe, warum er von seinem Volk so gehasst wurde. Er war ein grausamer König. Aber einer der Gründe, warum er so gehasst worden wurde, war, weil er nicht wirklich beweisen hat kann, dass er einen, einen guten Stammbaum hat, dass er jemand ist in dieser Gesellschaft. Was hat er gemacht? Es gibt eine Überlieferung, dass er im Tempel alle Aufzeichnungen hat verbrennen lassen. Weil er gesagt hat, wenn keiner beweisen kann, dass er von irgendwen kommt, dann ist es zumindest eben gleich. Und es gibt manche, die bezweifeln, dass das wirklich so passiert ist, aber diese Geschichte zeigt uns, wie wichtig das war, dass der König, selbst der König, äh, Schwierigkeiten gehabt hat, akzeptiert zu werden ohne einen Stammbaum. Und da steigen wir jetzt ein in Matthäus 1. Und es gibt jetzt so viel, was ich zu sagen, sagen könnte über diesen Matthäus, das glaubst du mir jetzt vielleicht gar nicht, über diese 17 Verse. Ähm, 70 Prozent von dem, was ich vorbereitet habe, werde ich jetzt nicht sagen, äh, sondern wirklich nur ganz zentrale Dinge, weil da einfach so viel drinsteckt. Aber eine Sache vielleicht zum Anfang. Vielleicht weißt du, dass es von Jesus zwei Stammbäume gibt. Einer ist im Lukas-Evangelium, einer ist im Matthäus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium geht er zurück bis auf Adam. Das ist da das Rote. Und im Matthäus-Evangelium, lesen wir gleich, geht er zurück bis auf Abraham. Abraham äh, da, ja. Und diese zwei Stammbäume sind gleich, bis zum David und dann sind sie verschieden und ich habe jetzt nicht die Zeit und es ist nicht das Thema heute, darauf einzugehen, warum die verschieden sind, aber das hat einen guten Grund. Es gibt zwei Erklärungen, das eine ist, dass der eine, der Lukas, der Stamm von der Maria ist und der Matthäus äh, vom Josef oder die andere Erklärung ist, dass der eine Stammbaum Matthäus, dass der der rechtliche Stammbaum ist, der königliche Stammbaum und der andere der biologische Jetzt sagst du, wie kann das verschieden sein, rechtlich und biologisch? Ganz einfach, Adoption. Was weit verbreitet ist zur damaligen Zeit? Wenn dein Vater stirbt und du wirst adoptiert, wer ist jetzt dein Vater? Du hast zwei Vater eigentlich. Du hast jetzt einen biologischen Vater und du hast einen rechtlichen Vater. Dein neuer Vater sozusagen ist... Vom rechtlichen her genauso Vater wie dein alter Vater. Und so, das ist eine, eine mögliche Erklärung, warum diese zwei Stammbäume verschieden sind. Aber wie gesagt, ich möchte gar nicht darauf weiter eingehen. Einfach etwas, was du wahrscheinlich beobachten wirst, wenn du dich damit beschäftigst. Aber ohne jetzt das weiter hinaus zu zögern, möchte ich euch diesen spannenden Text lesen. Matthäus 1. Das Buch der Abstammung von Jesus Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaac, Isaac zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Beres und den Serach mit der Dama. Beres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salomon, Salomon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David, der König David zeugte den Salom mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte den Rehabam, Rehabam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa, Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Jorah zeugte den Usia, Usia zeugte den da. Jodam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia, Josia erzeugte den Johann Jehonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon, und nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jehonja den Schaltiel, Schaltiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud. Abihut zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Asor, Asor zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud, Eliud zeugte den Eliezer, Eliezer zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Spannender Text, gell? Also wenn du einen Namen brauchst für dein Kind, da kannst du mir ein bisschen genauer schauen. Vielleicht findest du was. Ich denke, wir sehen drei Dinge oder drei Dinge möchte ich heute hervorheben von dieser Abstammung die sehr wohl was mit uns zu tun haben. Das erste Mal, was wir da sehen, wenn wir einfach nur das erste Wort oder den ersten Begriff da anschauen, wie das Neue Testament anfängt, wie der Matthäus sein Buch anfängt, dann heißt es, das ist das Buch der Abstammung von Jesus Christus. Dieser Ausdruck findet sich nur ein einziges Mal in dieser Form, in dieser Art und Weise in der gesamten Bibel. Das ist in 1. Mose 5, 1. Mose 5, Vers 1, dort heißt es, dies ist das Buch der Abstammung oder der Geschichte von Adam. Matthäus beginnt das Neue Testament damit, dass er sagt, das ist die Geschichte von Jesus, genauso wie es die Geschichte von Adam war. So wie Gott den ersten Menschen geschaffen hat, so passiert jetzt etwas, was auf gleicher Ebene ist. Etwas genauso Gewaltiges, etwas genauso Verrücktes wie die Erschaffung des ersten Menschen, so sehen wir jetzt das Buch der Geschichte von Jesus Christus. Etwas ganz Zentrales, etwas ganz Weltveränderndes wird da passieren. Das drückt er da aus, indem er diese Begriffe da nebeneinander stellt. Und er macht dann folgendes: Er zeigt uns dann diese ganzen Namen und diese ganze Geschichte, aber er bringt uns da eine Einführung. Und diese Einführung, die zeigt uns schon, was einem wichtig ist. Er sagt, das ist das Buch der Abstammung von Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Was sagt er damit? Er hebt da zwei Personen hervor, David und Abraham. Was Matthäus da sagt, er sagt, Weihnachten, Weihnachten beginnt nicht mit der Geburt Jesu der Stammbaum zeigt uns, dass die Geschichte Jesu nicht mit der Begut, Begut, Geburt beginnt, sondern mit seinem Stammbaum. Dass Gott nicht mit dem Menschen seine Geschichte angefangen hat, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, sondern dass es ganz weit zurückgeht. Der Lukas geht bis Adam und Matthäus geht da bis zum Abraham zurück. Und was sagt er? Er sagt, Jesus ist der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Für den Juden der damaligen Zeit, war das verrückt gewesen. Er ist der Sohn Abrahams, er ist dieser versprochene Retter. Abraham war nicht einfach irgendjemand, sondern es war der Vater der Juden, es war derjenige, dem Gott dieses ganz zentrale Versprechen gegeben hat. Durch dich und deinen Samen, durch deine Nachkommen, werde ich die ganze Welt segnen. Und das ganze restliche Alte Testament ist nur eine, eine Erklärung zu diesen drei Versen, Matthäus, 1. Mose 12. Alles geht darauf zurück. Wer ist dieser Same, wer ist dieser Nachkomme? Und Matthäus sagt da, oh, er kommt jetzt. Aber Matthäus setzt da noch eins drauf. Er sagt nur, nicht nur ist er der Sohn Abrahams, sondern er ist auch der Sohn Davids. Dieses Versprechen, wo es dann Abraham gegeben worden ist, das ist immer mehr ergänzt worden. Es sind über 300 Prophetien, die wir über Jesus finden in der Alten Testament oder in der gesamten Bibel. Und eine ganz zentrale geht zu David. David war König und David hat dieses Versprechen gekommen, dein Königreich wird nie aufhören. Es wird durch deinen Samen jemand durch dich kommen und sein Königreich wird nie zu Ende sein. Er wird das wiederherstellen, dieses Versprechen Abrahams einlösen. Er wird diesen Zustand des Garten Edens wiederherstellen und dort regieren in Gerechtigkeit. Er wird ein Reich erschaffen, das nicht vergleichbar ist mit irgendetwas, was auf dieser Welt jemals existiert hat oder existieren wird. Diese zwei zentralen Elemente kommen zusammen in einem Vers in einem Psalmen. Da heißt: Des Königs Namen bleibe ewiglich. Da redet es eben von diesem versprochenen König. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden. Sie werden ihn glücklich preisen. Dieser ganze Psalm Psalm 72 bringt diese zwei Versprechen, das Versprechen Abrahams, das Versprechen Davids zusammen. Und sagt, das ist die gleiche Person. Und Matthäus sagt, das ist Jesus. Und wir haben gesehen, dass also dieser, dieser Stammbaum da eingeteilt wird, das war Vers 17, in drei Teile. Eben der erste Teil ist von Abraham bis David. Der zweite Teil ist von David bis zum Exil und der dritte ist dann vom Exil zu Jesus. Also Abraham ist ganz zentral, David ist ganz zentral und das ist noch ein drittes Event, etwas drittes, was da passiert ist, was da ganz zentral ist, das ist Exil. Etwas, was wir sehr schnell überlesen, wenn wir das alte Testament lesen, aber ganz zentral war, das war der Tiefstpunkt der Geschichte im alten Testament. Das war der Punkt, wo, du einfach, wo die Israeliten einfach fertig waren. In unserem heutigen Leben wäre das einfach der Punkt, wo einfach alles schief gegangen ist. Oder einfach nicht mehr weiter gewusst hast, wo du dich gefragt hättest: Gott, wo bist du? Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, wie kann das sein? Das war der Punkt, das war das Exil. Und Matthäus zeigt da, dieser dritte Punkt, dieses Exil, das ist, sie sind zwar wieder zurück im Land, aber dieses Exil wird aufhören, wird fertig sein mit Jesus. Das ist die dritte Vollendung von diesen 14 Generationen. Also, wir haben dreimal 14 Generationen. Und das dritte, dieses Exil endet quasi damit mit Jesus. Sie sind zwar vielleicht körperlich schon anwesend im Land, aber es sagt geistig, dieses Exil wird jetzt enden. Das wird mit Jesus enden. Er wird uns wieder zu Gott zurückführen. Und es ist so spannend. Und wie gesagt, aber habe ich jetzt alles nicht die Zeit, da reinzugehen, aber da wird mal 14 verwendet. Dreimal 14 Generationen. Können wir viel drüber reden, aber Zahlen waren ganz wichtig in Abstammungen. Warum? zum Auswendiglernen, du kannst es auswendig lernen, im Lukas wird gesagt, es waren 77 Generationen und Zahlen haben immer auch eine Bedeutung gehabt, die Zahl 7 war die Zahl der Vollendung, das war die Zahl der Vollkommenheit, genauso war auch die Zahl 3, Gott ist 3 einig und jetzt hast du hier 3 mal 14, 14 ist ein zweifaches von 7, das heißt in anderen Worten, er sagt, hier passiert etwas Perfektion, hier kommt Gott, hier ist etwas vollendet, hier ist etwas Besonderes. 3 mal 14 ist das gleiche wie 6 mal 7. Und 6 mal 7 ist kurz vor 7 mal 7. 7 mal 7 wäre ein anderer Weg, das zu sagen. Also sie spielen nur mit Zahlen und für uns ist das vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht sogar hört ein bisschen mystisch an jetzt vielleicht gerade. Aber das war etwas ganz Normales, dass man durch Zahlen auch kommuniziert hat. Das mockt Matthäus da. Er sagt, das was da passiert, das was da jetzt kommt, die Person, die da jetzt äh, geboren wird, wird alles verändern. Das ist die Vollendung. Das ist das, das ist das Ende. Und so wer steht da ganz zentral in dieser Abstammung? Was möchte Matthäus uns sagen? Er möchte uns sagen, hä, die Geschichte Jesus, die beginnt nicht mit seiner Geburt. Die beginnt schon viel früher. Gott hat nicht vor 2000 Jahren entschieden, dass er sich für uns Menschen interessiert. Gott hat nicht entschieden vor 2000 Jahren, dass er ähm, auf die Erde kommt, sondern Gottes Plan geht schon von Anfang an geht schon ganz weit zurück, geht zurück zu Abraham und sogar zu Adam. Gott bringt seinen Plan fort in Jesus. Und so was können wir daraus sehen aus diesem ersten Aspekt, den wir das sehen? Wir können sehen, Gott hat es in der Hand. Gott hat die Welt in der Hand. Gott hat das Weltgeschehen in der Hand. Genau in einer Zeit wie heute, wo so viel passiert auf dieser Welt, dürfen wir wissen, als gläubige Christen, Gott hat die Welt in der Hand. Und das heißt im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, als Gott in seiner Heiligkeit, und seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, in seiner Souveränität entschieden hat, jetzt ist die Zeit, da wurde Jesus geboren. Die Zeit, wo das Römische Reich, also auf so viele Orten und Weisen war das einfach die perfekte Zeit. Das war die Zeit, wo das Römische Reich so verbreitet war, wo sie jahrzehntelang vorher Straßen gebaut haben, damit, das, damit man ganz leicht reisen konnte. Das war die Zeit, wo alle eine Sprache gesprochen haben, was vorher nicht der Fall war, sodass das Evangelium raus konnte in die Welt des Römischen Reiches. Es war die Zeit, wo die Erwartung eines Messias so hoch war, dass Sekten sich gebildet haben, als sie gedacht haben, das muss jetzt in dieser Generation sein. So eine hohe Erwartung in dieser Zeit, sagt Gott, als die Zeit erfüllt war. Und wie oft vorher haben die Israeliten sich gefragt, Gott, wie lange noch? Gott, wo bist du? Und vielleicht fragst du dir das auch manchmal, vielleicht fragst du dir das heute. Gott, wo bist du eigentlich in meinem Leben? Gott, wo bleibst du in dieser Situation? Gott, wie kannst du das nur zulassen? Gott, wie wird das jemals weitergehen? Ich sehe da keinen Ausweg. Dann zeigt uns der Stammbaum Jesu. Gott hat es in der Hand. Und das, was im Großen gilt, das wissen wir, das gilt auch im ganz Persönlichen für dein Leben und für mein Leben. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott auch dein Leben leiten möchte? Dass er auch für deinem Leben einen Plan hat, dass er auch für deinem Leben nicht einfach alles zufällig passiert, sondern dass er dahinter steht und dass er dich führen möchte, dass er dich leiten möchte. Und so wir sehen das in diesem Stammbaum, dass die Geschichte Jesu nicht mit Weihnachten beginnt, sondern viel früher. Aber wir sehen auch etwas Zweites in dieser Geschichte. Wir sehen, dass Weihnachten mehr ist als einfach nur eine nette Geschichte. Das Evangelium von Matthäus beginnt nicht vor einer langen Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Es war einmal vor vielen Generationen, es beginnt nicht wie ein Märchen, es beginnt nicht wie eine Geschichte, sondern es beginnt ganz langsam, ganz trocken mit Namen. Es beginnt mit der Realität. Es beginnt mit echten Personen. Ich habe vorher erwähnt, diese Genealogien, diese Stammbäume, die konnte man einsehen. Die waren im Tempel einsehbar. Die, konntest, die waren auch hat auch verschiedene Kopien gegeben. Die waren nachprüfbar. Du hast du hingehen können und schauen können. Also du hast nicht einfach irgendjemand dort äh, sagen können, ja das ist mein Vater, sondern äh, das war nachprüfbar. Das war zum Sehen. Genauso wie in meinem Lebenslauf. Ich könnte auch reinschreiben, ja ich bin äh, Doktor der Philosophie äh, und äh, ich äh, habe noch drei Mastertitel nebenbei und habe 30 Jahre Berufserfahrung als weiß nicht was. Das kann man nachprüfen. Gell? Wie, ist das, wie ist das wirklich? Was hat der Raffi wirklich gemacht? Da fragen wir mal den, da fragen wir mal den. Genauso war das da beim Stammbaum. Das ist ein Nachprüfbar, das ist einsehbar, das ist Geschichte, das ist echt. Es gibt eine Geschichte, die finde ich so, so spannend. Diese Geschichte ist von zwei Missionaren das waren Death und Jenny Oatridge. Death und Jenny Oatridge, die waren in den, ähm, ja so 1960, 1970, sind sie nach Baba Neuguinea gegangen. In Baba Neuguinea haben sie sich eine Volksgruppe ausgesucht, die sehr klein war. Diese Volksgruppe hat noch keine Bibelübersetzung gehabt. Und dieser Volksgruppe haben sie zuerst die Sprache gelernt und dann haben sie die Sprache aufgeschrieben, die es noch nicht gegeben hat. Und dann haben sie die Bibel übersetzt und den Leuten es beigebracht. So wie es viele Bibelübersetzer machen, die waren auch mit Wycliffe unterwegs. Und es war so eines Tages, und sie erzählen es in ihrem Buch, da haben sie das Matthäus-Evangelium fertig übersetzt. Da haben sie gesagt, ah super, wir sind endlich fertig mit Matthäus-Evangelium. Und dann erinnert die Jenny den Des: ah ja, aber du hast die... die den Stammbaum Jesu noch vergessen am Anfang. Dann sagt er, ah ja, stimmt. Und dann hat er noch den Stammbaum Jesus am Anfang hingestellt, weil, wie gesagt, er war nicht so wichtig ähm, und hat ihn äh, noch quasi mit seiner Übersetzerin, die von diesem Stamm war, ähm, gemeinsam haben sie den übersetzt. Und als diese Übersetzerin fertig war, ähm, ist sie ganz untypisch, erzählt Da er, ist sie aufgestanden und hat gesagt, heute Abend findet eine wichtige Besprechung beim Stammesfürsten statt. Und er hat sich schon gefragt, was, was wird das jetzt? Was, was, was haben wir jetzt da falsch gemacht? Und sie sagt ihm, bring bitte heute das mit, was wir übersetzt haben. Und er denkt sich nur, haben wir das gleiche übersetzt? Und dann am Abend geht er dann hin zu diesem Stammesfürsten und sie in dieser Gesellschaft, dann steht sie dann auf und sagt, wir haben heute etwas übersetzt und ich möchte, dass dieser äh, Des das, das laut vorliest. Und er fängt dann an. Ja? Ähm, Abraham zeugt den Isaak, Isaak zeugt und so weiter. Gell? Und während er liest merkt er, wie auf einmal die Leute immer stiller werden und wie sie wirklich an seinen Lippen hängen. Und auf einmal kriegt das mit der Angst zu tun. Auf einmal kriegt das mit der Angst zu tun und denkt sich, habe ich jetzt irgendwie ein, 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 ein kulturelles, eine Norm da ähm, gebrochen oder was, was, was habe ich falsch gemacht? Er hat schon wirklich Angst und dann beschreibt er, als er fertig ist, er schaut auf und er erwartet, dass er Zorn sieht in den Augen und er sieht eine Überraschung. Und sie sagen dann, Wieso hast du uns das nicht früher erzählt? Wieso hast du uns das nicht früher erzählt? Niemand würde jemals auf die Idee kommen, von einem Geist eine Ahnentafel aufzustellen. Ein Geist hat keine Vorfahren. Das kann nur bedeuten, dass Jesus wirklich ein Mensch war. Und was für ein Mensch. Sein, sein Stammbaum geht zurück, dreimal 14 Generationen. Das ist viel weiter, als unser Stamm uns äh, zurückverfolgen kann. Und... Ähm, und das war der Wendepunkt, beschreibt er in seinem Buch, dafür, dass sie zum Glauben gekommen sind, dieser Stamm, dass Menschen Jesus kennengelernt haben, weil sie realisiert haben, Jesus war Mensch. Und wir leben in einer Zeit, wo wir jetzt nicht an Geister glauben, aber wir leben in einer Zeit, wo jemand den Da Vinci Code anschaut und sich denkt, diese ganze Geschichte mit Jesus ist nur lachhaft. Wir leben in einer Zeit, wo sich jemand ein zehnminütiges YouTube-Video anschaut und dann denkt, also alles ein Blödsinn. Und sogar mehr noch, wir leben in einer Zeit, wo sich jemand gar nicht die Mühe macht, anzufangen, sich damit zu beschäftigen, ob das die Wahrheit sein könnte. Und schon vorne sagt, ist eh alles nur erfunden. Und der Stammbaum Jesus fordert das heraus. Er sagt uns, Weihnachten ist in der Wirklichkeit verankert. Wenn wir dieses Jahr Weihnachten feiern und feiern wir nicht einfach nur eine schöne Geschichte, es geht nicht nur einfach nur um, um Traditionen und, und Lieder und, und Kerzen, sondern sie ist ganz real in der Realität der Geschichte der Menschheit verankert, dass Gott Mensch geworden ist und du kannst es da nachprüfen. Es ist Realität, es ist passiert. Gott wurde Mensch. Und so der Stammbaum Jesus zeigt uns, dass eben Weihnachten nicht nur diese Geschichte ist. Und wenn du vielleicht heute ein bisschen Punkt bist, wo du dich noch nie damit beschäftigt hast, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist, ob du wirklich was dran ist, dann fordert dich dieser Stammbaum heraus. Schau dir mal an, wer war Jesus wirklich? Stimmt es wirklich? Kann ich wirklich Jesus kennenlernen? Ist es etwas, was wirklich st stimmt, was wir da sehen in diesem Buch? Kann ich ihm wirklich begegnen? Und sie sehen noch eine dritte Sache. Es sind noch viele Dinge, aber eine dritte Sache möchte ich noch zum Schluss hervorheben. Und zwar dieser Stammbaum, Das ist das Evangelium in der Kürze. Das ist die Nachricht von Jesus in aller Kürze. Was, was meine ich da jetzt damit? Schauen wir uns jetzt mal ein paar von diesem Namen an. Vielleicht kennst du diese Namen oder nicht. Wie gesagt, wir haben schon über Abraham geredet und wir haben auch über David geredet. Das waren die großen Helden der, der jüdischen Geschichte. Gell? Aber Abraham war ein Lügner. Der hat seine Frau als seine Schwester ausgeben, weil er Angst gehabt hat. Nicht einmal, sondern zweimal. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir ähm, Jakob, der war auch jemand, der ständig Leute betrogen hat. Juda war jemand, der einfach nur ein Frauenheld war. Und dann lesen wir weiter, dann sehen wir in Vers 3 zum ersten Mal eine Frau. Das war absolut unüblich, in einem Stammbahn eine Frau zu haben. Und wir haben in diesem Stammbaum nicht eine Frau, nicht zwei, sondern vier Frauen, die erwähnt werden. Und zwar, da haben wir Dama und alle diese Frauen, auch Dama, waren keine Juden. Das ist im Stammbaum Jesus, hast du nicht äh, diese bekannten Juden, sondern du hast auch Heiden. Und nicht nur Heiden, sondern du hast auch Frauen drin, was damals, wie gesagt, komplett unüblich war, dass die überhaupt erwähnt werden. Und Dama, wer war sie? Sie hat ihren Schwiegervater äh, hereingelegt, damit er mit ihr schlaft. Was hat Aram gemacht? Was hat Nachsan gemacht? Was hat Salomo gemacht? Wir könnten noch, viel, äh, noch viele dieser Geschichten lesen. Ähm, wenn wir weiter schauen, Rahab ist bekannt als die Hure, wenn du die Geschichte liest im Alten Testament. Ruth war eine, ähm, eine Ausländerin von einem Stamm, der quasi die Erzfeinde Israels waren. Und der Erzfeinde Israel ist also in diesem Stammbaum Jesus drin. Dann hast du Batsheba, die natürlich, wie wir, vielleicht kennst du diese Geschichte, wo David mit Batsheba geschlafen hat, ihren Mann umgebracht hat und sie war Teil davon. Und auch sie war ähm, wahrscheinlich eine Ausländerin. Und wir können ja noch weitergehen und weitergehen und äh, wir können uns jeden dieser Namen anschauen. Äh, und das wäre alles sehr, sehr ernüchternd. Also wenn ich eine Religion starten möchte, wenn ich zeigen möchte, dass Jesus Gottes Sohn wäre, dann wäre das genau der Weg, wie ich es nicht machen würde. Dann würde ich irgendwie hervorheben, die guten Dinge. Das ist irgendwie so, als würde ich in meinem Lebenslauf reinschreiben. Ja, ich war drei Jahre bei Infineon. Ähm, dann ist die Firma leider in Konkurs gegangen, weil ich habe einen Fehler gemacht. Danach, äh, noch, nachdem bin ich dann zwei Jahre in einer anderen Firma gewesen, bis der Chef herausgefunden hat, dass ich Gold gestohlen habe ähm, und dann war ich 15 Jahre arbeitslos und niemand würde das in seinen Lebenslauf reinschreiben. Sondern was schreiben wir rein? Wir schreiben rein die guten Dinge, also das, was ich erreicht habe, wer ich bin, wie toll ich bin, was ich kann und was Ausbildung ich habe. Aber das sehen wir nicht im Stamm beim Jesu. Sondern wir sehen da ganz normale Menschen. Menschen wie du und ich die Fehler gemacht haben. Und so, das ist das Evangelium. Keiner dieser Menschen verdient es, in diesem Stammbaum zu sein. Auch du würdest es nicht verdienen, in diesem Stammbaum zu sein. Aber genau das ist die gute Nachricht, dass Jesus sich entschieden hat, genau durch diesen Stammbaum, durch diese Leute, dass er nicht gesagt hat, ich bin mir zu doll dafür, ich äh, brauche einen schönen, äh, Schön gereinigten und schön, ähm, schönen Stammbaum, sondern er sagt, durch ganz normale Menschen, Menschen, die Fehler gemacht haben. Ein Theologe hat einmal gesagt: Dieser Stammbaum liest sich so, als hätte jemand versucht, die schrecklichsten Geschichten des Alten Testaments zu nehmen und sie alle zusammenzupacken. Und das stimmt. Und Jesus sagt: Und ich bin gekommen, ich bin ein Mensch. Und keiner dieser Menschen verdient es, meinem Stammbaum zu sein. Keiner dieser Menschen ist gut genug dafür und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Diese Welt braucht es. Es gibt keine andere Lösung als Jesus, sagt dieser Stammbaum. Es gibt keine andere Lösung. Jesus hat kommen müssen, weil keiner dieser Leute hat es geschafft und alle haben ihn gebraucht und alles zeigt auf ihn hin. Und in diesem Stammbaum, wie gesagt, sind nicht nur Menschen, die ähm, Fehler gemacht haben, sondern da sind alle drin. Da sind nicht nur Juden drin sondern Heiden und Frauen. Und wie gesagt, für uns heute ist eh schon normal, aber zu der damaligen Zeit komplett unglaublich, dass ein Heide, ein Ausländer, der Vorfahre des Messias sein würde. Komplett undenkbar. Aber wir sehen da genau das, was wir im restlichen Buch lesen. Wie Jesus mit Heiden, mit Menschen, die ausgestoßen worden sind, mit den Samaritern. Wo Jesus mit Frauen, äh, zu denen keiner beachtet hat, wie er mit ihnen umgeht und zu ihnen gekommen ist. Und was ist die Botschaft, was ist die Nachricht? Jesus ist für alle gekommen. Das Buch Matthäus fängt an in Vers 3 mit einer Frau, die eine Ausländerin ist. Und das Buch Matthäus endet die letzten Verse mit dem Auftrag, zu allen Ausländern zu gehen, zu aller Welt zu gehen. Also wir sehen schon in diesem Stammbaum, sehen wir schon drin, was Gott wichtig ist. Wir sehen schon drin, das, was Jesus zeigen wird später, sehen wir da schon alles äh, drin verpackt. Und schlussendlich sehen wir, dass alles auf Jesus hinweist. Und das Spannende ist, wenn du nochmal schaust, Vers 16, ähm, zum einen ist spannend, dass dann Josef, nicht gesagt wird, dass Josef äh, Jesus gezeugt hat, sondern Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Also wird die Formel, die 15 Verse lang verwendet wird, wird auf einmal geändert, was schon darauf hindeutet, dass Jesus besonders ist. Aber dann wird gesagt, Jesus, wer ist Jesus? Er ist der Christus. Er ist der Messias. Er ist der Erretter. Messias ist eben dieser Begriff, von dem ähm, so viele Prophetien gemacht worden sind, auf den die ganze Geschichte hingewiesen hat. Und da heißt es jetzt, nicht nur war Jesus halt Jesus und Christus war nicht sein Nachname, sondern Christus war sein Titel. Er war derjenige. Und so der Stammbaum, das ist das Evangelium in Kurz. Keiner hat es verdient, da drin zu sein. Alle haben gesündigt. Und Jesus ist für alle gekommen. Und dieser Stammbaum mündet in ihn. Und es hat keine andere Lösung gegeben. Und das ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Deshalb ist auch dieser Stammbaum Teil der Weihnachtsgeschichte. Und was sagt Jesus dann später im Matthäus Evangelium? So kommen seine Brüder und seine Schwestern und er sagt, und seine Mutter, er sagt, schau mich schau zu mich herum. das sind meine Mutter und meine Brüder, wenn den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. In anderen Worten, wenn du Jesus kennenlernst, wenn du Jesus eine Beziehung mit dem hast, dann sagt er, hey, du bist Teil meiner Familie. Und dieser Stammbaum, wenn man so will, bildlich gesprochen, geht weiter. Und Gott möchte, dass du, bildlich gesprochen, Teil dieses Stammbaums wirst. Dass du ein Kind Gottes wirst, dass du ein Bruder, eine Schwester von Jesus wirst, dass du diese Beziehung mit ihm hast. Das ist sein Wunsch, das ist sein Anliegen. Und wir können diese, diesen Stammbaum, diese Geschichte abschließen mit diesem Vers aus Jesaja 46. Ich verkünde von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Dass Gott ans Ziel kommt. Dass Gottes Plan durchkommt. Dass Gott das Ende schon kennt vom Anfang. Und das gilt für das Weltgeschehen und das gilt auch für dein Leben. Und dass Gott möchte, dass du Teil wirst von dieser Familie, die Familie Gottes. Dass das, was wir da sehen, nicht einfach irgendwie eine schöne Geschichte ist, dass wir zu Weihnachten halt ähm, ja das halt machen, weil wir das machen, sondern dass es das ganz aktuell, ganz zutiefst in der Realität verankert ist. Dass Gott Mensch worden ist. Das ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Und das ist das, was Matthäus ganz am Anfang hinstellt von seinem Evangelium, um uns das zu vermitteln. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir. jeder von uns hat einen Lebenslauf, jeder von uns hat Dinge, die er da reinschreibt, wo wir einfach über uns schreiben, wer wir sind und was wir gemacht haben, was wir erreicht haben. Und Vater, ich sage dir danke, dass du in diesem Matthäus-Evangelium uns zeigst, wer du bist. Und dass du das nicht nur tust, indem du beschreibst, was du gemacht hast, sondern indem du beschreibst, dass deine Geschichte schon so weit zu geht. Und dass wir schon Teil dieser Geschichte werden können. Dass das dein Wunsch ist, dein Anliegen ist. Sag dir, danke, Herr, dass wir diese Weihnachten wirklich feiern können, dass du tatsächlich Mensch geworden bist. Und dass das unser Leben von Grund auf auf den Kopf stellen kann. Und darum möchte ich dich bitten. Ich bitte dich, Herr, egal ob wir dieses Jahr zum ersten Mal Weihnachten feiern aus dem Herzen oder zum 50. Mal dass du dieses Jahr unser Glaube zu dir stärkst. Dass du dieses Jahr auf unser Verlangen, dich noch besser kennenzulernen, stärkst. Dass du dieses Jahr uns herausforderst, dich noch viel besser kennenzulernen. Dass diese Realität, die da vor 2000 Jahren passiert ist, dass das viel, viel mehr Realität in meinem Leben einnehmen darf. Darum bitte ich dich Herr. und danke, dass du das machst. Wir sagen dir danke und preisen dich dafür, dass du Mensch geworden bist. Amen. Darf ich darf euch als Musikteam herausbitten, es gibt viele Wege, wie wir Gott auf unseren Dank ausdrücken können und einer dieser Wege ist einfach Musik. Und die Musik, und den Liedern, die wir singen, drücken wir das aus, wer Gott für uns ist. Ganz unabhängig davon, wie wir uns gerade fühlen. Und so möchte ich euch einladen, jetzt aufzustehen und einfach gemeinsam uns auszurichten auf Gott hin, ihm auszudrücken, wer, wir's, wer er ist und was er für uns gemacht hat.